0: Das pascha der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel dort fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Da machte er eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und die Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort in der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen, als Beweis, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete ihnen, Reißt diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das sagten die Juden. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Können Sie rechnen, meine Lieben? Mhm. Dann können Sie jetzt mit einer ausführlichen Predigt rechnen. Ich wollte dazu sagen, als ich das Rechnen gelernt habe in der Schule, da hat man mir gesagt und das haben Sie wahrscheinlich auch gelernt, was vor einer Klammer steht, dieses Vorzeichen, ist entscheidend. Dann ist es das weniger wichtig, was in der Klammer steht. Es wird entweder abgezogen oder dazu addiert. Und es ist immer gut, wenn ein Plus davor steht. Und jetzt haben wir heute die zehn Gebote gehört. Das ist sozusagen das, was man an zehn Fingern abzählen kann, wie ein gutes Leben mit Gott geht. Aber wir tun uns doch sichtlich schwer mit diesen zehn Geboten. Manches fällt uns leichter, manches fällt uns schwerer. Interessanterweise würde keiner das erste Gebot in Frage stellen. Wir glauben doch alle an Gott. Ja, bei fünf und sechs, da tun wir uns manchmal schon schwer. Und bei sieben und acht erst recht. Natürlich begehrt keiner von uns das Rind seines Nachbarn. Das ist mir auch klar. Aber vielleicht hat der Nachbar einen Porsche oder sonst was Tolles. Aber entscheidend ist, was vor der Klammer steht. Und das übersehen wir so gern. Das ist der erste Satz, der gelesen wurde. Ich bin Yahweh, ich bin der Ich, bin da dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, dem Sklavenhaus. Das ist das Wichtigste. Ich bin dein Gott, der dich befreit hat, der dich in die Freiheit führen möchte. Und es ist Fakt, alle Wege, die wir mit Gott gehen, führen in die Freiheit. Aber in jedem von uns ist so ein Misstrauen. Das ist einfach nicht wegzubekommen. Das beginnt schon in der Kindheit. Denn wenn Probleme kommen, dann, ja, wo ist jetzt Freiheit? Wenn Leiden kommen, wo ist Freiheit? Wo bist du, Jaweh, mein Lieber? Und nochmal auf die Klammer zurückzukommen, das kennen wir auch, Sie auch. Wenn du etwas Schweres jemand sagen musst oder gar eine Kritik üben musst, dann sag erstmal was Positives. Und wenn dann dein Ehepartner kommt und lobt dich, und dein Chef kommt und sagt, wie gut du arbeitest, dein Lehrer kommt und ist stolz auf dich, dann wartest du, jetzt komm endlich zum Aber. Wo ist das Aber? Klammer auf. Und was dann kommt, das ist das Entscheidende. Da kann vorher noch so viel Lob gewesen sein, alles zunichte durch das Aber. Und so ist das auch mit den Zehn geboten. Dass Gott in die Freiheit führt, ist unwichtig, dass wir uns da anstrengen müssen. Das merken wir bis in die Knochen. Freiheit gibt es nur, wenn du etwas leistest, wenn du brav bist, ohne Sünden. Aber ich möchte auf dieses Plus trotzdem zu sprechen kommen. Alle Wege mit Gott führen in die Freiheit. Das sind keine Gebote, das sind Angebote. Und wer mal begriffen hat, dass er mit Gott frei geworden ist, für den heißt es nicht mehr, du sollst, sondern du wirst. Ich hab dir die Freiheit gezeigt und du bist doch nicht so bescheuert und machst dich wieder unfrei. Deswegen müsste man eher sagen, nicht du sollst nicht morden, sondern du wirst nicht morden. Und wir wissen, dass die Fehler, die wir machen, die Sünde, die wir tun, uns unfrei machen. So schön es vielleicht am Anfang auch sein mag. Wenn du das Gefühl hast, du musst neidisch sein auf deinen Nachbarn, dann tut es dir ja gut, wenn du dich da drin suhlst. Aber hinterher merkst du, du wirst nicht glücklicher dadurch und nicht freier. Und wenn du meinst, du musst das haben und nimmst es weg, natürlich glaubt keiner bei uns so, sondern wir machen das viel subtiler manchmal. Hinterher merkst du, jetzt musst du dich schützen, damit sie ja nicht rauskommst. Und da ist sie, die Unfreiheit. Dieses Misstrauen, dass Gott uns nicht in die Freiheit führt, das sitzt so tief. Und Jesus will uns sagen, vielleicht ist deine Vorstellung von Gott die falsche. Vielleicht ist dein Bild, das du von ihm hast, viel zu klein. Deswegen räumt er damit auf. tempel das Zentrum des Glaubens der Juden, der Ort, wo Gott gegenwärtig ist in dieser Welt. Er ist natürlich überall da, gegenwärtig, wo Menschen sind, denn wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes. Aber es gibt Orte, da scheint er dichter näher zu sein. Und jetzt kommt Jesus in den Tempel. Und es ist interessant, dass alle vier Evangelisten diese Geschichte erzählen, die scheint wichtig zu sein. Nur, Sie findet sich irgendwie anders. Bei Markus da findet sie sich, Jesus ärgert sich über den Feigenbaum, der keine Früchte bringt und er verflucht ihn. Und anschließend geht er in den Tempel und räumt auf, will sagen, ihr seid fromm und betet und macht und tut, aber bringt keine Frucht. Und jetzt ist Schluss damit. Bei Matthäus und Lukas steht diese Geschichte woanders, nämlich am Ende des Evangeliums, damit beginnt die Passion. Jesus sagt sein Ding, was ihm wichtig ist. Und das bringt ihm den Tod. Dann kommt das Todesurteil. Da beschlossen die Juden, ihn umzubringen. Und bei Johannes, den wir heute gehört haben, steht es ganz am Anfang. Das erste Zeichen, das Jesus tut, Hochzeit zu Kana. Er sagt, Gott gibt die Fülle. Und das unverdient. In deiner Not, dass du halt nicht vorgesorgt hast gibt er dir mehr, als du trinken und brauchen kannst. Aber du musst halt tun, was er sagt. Und danach, nach der Tempelreinigung, kommt das Evangelium, Jesus begegnet, Nikodemus. Und er wird ihm sagen, der Mensch muss von Neuem geboren werden. Das heißt, Altes musst du hinter dir lassen, Neues muss beginnen, eine Neugeburt. Du musst dich entscheiden. So, und jetzt, am Anfang seines Wegens sagt er uns etwas Wichtiges. Du kannst Gott nicht kaufen. Und Gott lässt sich auch nicht benutzen. Was ist passiert? Ein Rummel, ein Lärm im Tempel, ein Geschrei, ein Gemache, alles in Gottes Namen und zu Gottes Ehre. Es war verboten im Tempel, römisches oder heidnisches Geld auszugeben. Es war verboten, nicht koschere Tiere zu opfern. Und dann sind halt die Händler in den Tempel hineingegangen, nicht mehr im Vorhof, sondern waren schon drin. Und die Frommen haben kräftig mit abkassiert und sich daran eine goldene Nase verdient. Aber bei diesem Lärm, bei diesem Rummel, da bleibt Gott völlig außen vor. Denn da kannst du nicht beten, da kannst du nicht schweigen, da kannst du keine Anbetung halten, da geht es nicht um Gott. Denn Gott zeigt sich in der Stille, im Geheimnis des Schweigens. Und deswegen jagt sie Jesus alle hinaus. Und das ist so brandaktuell, dass wir Gott nicht kaufen können. Hast du nicht auch schon gedacht, er war doch so fromm. Jeden Sonntag ist er in die Kirche gegangen und jetzt hat er noch so leiden müssen vor seinem Tod. Zündest du nicht auch manchmal eine Kerze an, bevor du in Urlaub fährst, in der Hoffnung, dass du heile heimkommst? Meinst du nicht auch manchmal, jetzt war ich so gut und es ist mir so gut geklappt und ich bete so viel, da muss doch Gott mich hören? Und was machen wir nicht alles in der Kirche für einen Rummel manchmal, um Leute zu gewinnen, aber letztlich meinen wir uns selbst. So viele Feste, die wir gefeiert haben, da ging es doch nur um uns. Aber haben wir jemals danach gefragt, ob dadurch ein Mensch näher zu Gott gekommen ist? Es war schön, das ist klar, im Rahmen der Kirche, im Namen Gottes, aber hat es das bewegt, was wir vorgaben zu tun? Und der ganze Klerikalismus und so viele Dinge, die geschehen, geht es da wirklich um Gott? Manchmal denke ich, unser Glaube ist so, wie man es manchmal erleben kann, wir schicken Gott eine SMS, hab dich lieb, vermisse dich, Bussi, Bussi, ein schöner Sticker dran, aber erwarten bitte überweis uns 100 Euro oder tu dies und das für mich. Und damit will Jesus Schluss machen. Und das Interessante ist, für ihn ist das erste Gebot das Allerwichtigste, deswegen steht es auch oben an und deswegen ist es eine seiner ersten Taten nachdem er gezeigt hat, dass Gott eigentlich die Fülle geben möchte. Die Bindung an Gott ist entscheidend und genauso betet er auch. Vater, unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das steht oben, alles andere wird sich dann fügen. Und wenn du weißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreien möchte, dann werden die Gebote, die danach kommen, sich leichter tun. Natürlich erleiden wir immer wieder Schiffbruch. Natürlich, das geht uns allen so, fallen wir zurück. Aber wenn ich klar habe, wer dieser Gott ist, ist das andere sekundär oder tertiär. Und das ist der Hammer. Da kommen nämlich die Frommen jetzt und sagen, ja, Moment mal, warum machst du das? Wer hat dir erlaubt, das zu tun? Beweis uns das aus der Schrift, dass du das darfst dass du der Messias bist. Und was sagt Jesus? Tod und Auferstehung. Ich reise diesen Tempel nieder und werde ihn in drei Tagen auferrichten. Und das ist ja bei uns oft so, in unserer, unserem Misstrauen, da wollen wir, dass Gott eingreift. Dass er ein Wunder tut, dass er zeigt, dass er der Herr ist. Die Juden fordern das, sagt Paulus. Zeichen. Und die Griechen, die sagen, beweis mir das mit dem Verstand, die suchen Wissenschaft. Und genau das erwarten wir doch heute auch. Dass Gott ein Wunder tut, dass er eingreift oder dass er zumindest beweisbar ist. Und Jesus sagt was anderes. Das, was ihr wollt, ist Dummheit, das ist Torheit, das geht nicht. Und er entlarvt die Sünde des gott -Unglaubens, mitten im Zentrum des Glaubens im Tempel. Er sagt, das Leiden dieser Welt, an dieser Welt, an dir, das gehört dazu. Aber wo es jemand in Freiheit annimmt, im Vertrauen auf Gott, wird es was anderes werden. Da wird er frei. Und das wissen Sie auch. Wenn ich gegen das noch so kleinste Leiden kämpfe wie ein Blöder, werde ich nicht frei. Wenn ich es trage, ist was anderes. Und er sagt aber, am Ende kommt die Auferstehung. Es wird wieder neu und zwar ganz anders neu. Für das Leiden in dieser Welt brauchst du den Glauben und das Vertrauen. Aber für das, was Gott dir danach gibt, die absolute Freiheit, brauchst du die Hoffnung. Und deswegen ist das Zeichen, das Jesus uns gibt, das große Plus, das uns in den meisten Kirchen vor Augen gestellt wird, das Kreuz. Und wir sagen, wie die Griechen, das ist Dummheit und wie die Juden, das ist Quatsch. Und doch, Paulus sagt, Egal, was die Menschen fordern, wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist das, was vor der Klammer unseres Lebens steht. Und dagegen gibt es Widerstand. Gott am ersten Platz zu haben und nicht unsere Möglichkeiten ausschöpfen zu können, das ist schlimm. Und deswegen hat er plötzlich Feinde. Hätte er jetzt seine Mutter in die Wüste geschickt, hätte er einen Raub begangen oder sich im sechsten Gebot verfehlt, das wäre was anderes. Aber für Gott zu kämpfen, ein Eiferer zu sein, der muss weg, das ist gefährlich, das bringt ihm den Hass ein. Und ich glaube, das ist seit 2000 Jahren nicht anders und obwohl die Leute Jesus erlebt haben, heißt es ja, viele kamen zum Glauben an ihn durch die Zeichen, die er tat, aber er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Das heißt, sie kamen zu ihm aufgrund der Zeichen, der Wunder, dessen, wie sie ihn erlebt haben, aber er war zurückhaltend. Denn die, die nach den Zeichen gehen, die haben hinterher geschrien, kreuzige ihn. Und das ist ja bei uns auch heute so, wenn wir Großartiges in der Kirche machen und die Leute anlocken und sagen, die sind schnell wieder weg. Ein toller Gottesdienst, sind sie begeistert, hinterher sind sie wieder weg. Es ist dieses einfache, schlichte, das Kreuz, das Leiden zu tragen und voll Hoffnung zu sein auf Auferstehung und das Leiden, das wir ändern können mit unserer Kraft, auch anzugehen. Das ist Glaube nach Jesus und dafür gibt es eben solche Räume, dass wir da uns immer wieder einfinden und uns gegenseitig stärken und in der Begegnung mit ihm, mit seinem Wort, Kraft holen. Gott gibt die Fülle. Tut, was er euch sagt, sagt Maria. Aber er lässt sich nicht handeln. Deswegen ist das Interessante, dass der Johannes nicht von einer Räuberhöhle spricht, wie die anderen Evangelisten. Ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht, sondern eine Markthalle auf gut Deutsch ein Kaufhaus die Kirche ist ein Kaufhaus und dann schauen wir mal rein in unsere Kirche ich entdecke viel davon deswegen nächsten Sonntag das Evangelium von Nikodemus du musst das Alte hinter dir lassen das Neue beginnen von Neuem geboren werden und wieder fragt der gute Nikodemus ja wie soll das denn geschehen Jesus wird es ihm sagen. Deswegen denken Sie dran, wenn Sie in der Kirche sind, vorne ist immer das Kreuz, nicht der Pfarrer, sondern wir verkündigen Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen.